0: 哈喽，哈喽，哈喽，大家好，我们是不完全淑女，我是性感流氓在线摇摇头的南宫。我是可爱又迷人的正派角色瑞文，我是笑出鹅叫的菲菲，我是扎人又扎心的大青，我是柴荣。哎，说起这个，瑞文前两天听咱们以前的节目，我突然发现我后来把我的 slogan 说错了。嗯、啊，你是什么？我最早的时候说的是我是可爱又迷人的正派角色，后面我就说成正面角色了。是的呀，是的，所以<笑>、哦、我刚才在诧异为什么瑞文说了一个我是正派角色。嗯
1: ，又<笑>搞回来了，听着有
0: 点不顺耳，什么都行都行。都行哎，我们这里面 slogan 最不会错的就是柴荣，嗯，啊，但、啊、是他会换人呢，但他会换性别。<笑><笑>我的 slogan 纯属是这种，哎，小惊喜、小彩蛋。嗯，是的，那我们今天又来填坑啦，要要要要要啦啦！啊，我怎么觉得我们的这个坑要以后变成年更节目了？确实，限定。哎，就其主要就是呢，咱们准备的多啊，这个坑呢，要是填不实。摔死一个算一个，反正没有关系，<笑>对吧？然后我们又本着认真负责的态度啊，我们今天就来聊一聊，填一下我们那个蜜桃成熟系列的坑。哎，在我们正式节目开始之前呢，还是再打一下广告，欢迎大家加入我们的不完全粉丝聚集地，嗯、就是我们的微信群，来跟我们一起聊天摸鱼。摸鱼，<对>你为什么要重复后面的两？复读不,不觉得这样令人类<笑>讨厌吗？人类本质复读机，<笑><笑><鸡>我就喜欢查尔达。他们之前有人。说。说就是，如果你重复后面两个字，会增加好感度啊？是吗？真的吗？那我怎么并不觉得？你再说一遍，就是是妈妈，对的吧？<笑>就对爸爸、哎，你不那现在即兴提问，我们公众号里有什么呢？南宫老师回答一下，有我。完了，你知道我刚刚想说啥吗？动物园。我脑子里面一直前面有一个叠词儿，就在那里冒着，然后他说脑子里面是傻逼逼，然后他说我们公众号里有什么呢？傻逼逼。
2: 别逼逼，坏
0: 事儿！在你内心弹幕傻逼逼的时候，我正在想是我，<笑>连上了，连上了，连上了！嗯、来，欢迎大家关注我们的“不完全淑女”公众号，公众号里面有我们平常的一些录音花絮了，我们生活趣事了，还会有每周的节目更新，到时候你就会第一时间收到我们的节目内容了。是的，哎，对。行，那说完广告呢，就开始今天的节目啊！哎， hey, 首先让我们来让大青来给我们科普一下什么是 HPV。哎，就是这个 HPV， 其实以前我也根本不了解。哎，说真的，就是瑞文身边的很多人， oh. 我一开始问他们你们有没有关注 HPV 疫苗呀？好多人都以为是 HIV， A、I、v, 对对对对 ，H、oh. h、oh. I, i 是烫嘴
1: ，<笑> HPV，
0: 而且这都算好的，至少是以为是某种性传播疾病。还有更夸张的，以为是哪个电竞选手呢？<笑>电竞选手可爱，这电竞选手知道这个名多少叫晦气了。我也电竞选手不是有那种喜欢叫三个字英文字母，什么 PDD 吗？印度<笑><后>。<笑><笑>那如果他叫 H 哎那个 HPV 疫苗呢？<笑>那我都去拜他啊！<笑> uh、huh, 我觉得可以拜一拜这个人。
2: 再给大家科普一下，就 HPV 呢，其实是人乳头瘤病毒的缩写。嗯，而且其实 HPV 是一个比较大的一个家族，家族成员呢也比较多。嗯，目前、嗯、爸爸、<他>爸爸
0: 妈妈。哎,哎，对说其实乳头瘤总感觉不像是妇科疾
2: 病，像是上面的疾病。<笑>你<笑>我你的手不要放上去了，<笑>你这个光靠想象听起来怪怪的。对,对，他跟他说比了比。对，感觉
0: 像藤壶一样。对<笑>对对对对对对对，好了，已经开始有。想象力丰富的观众开始有密孔了，哦哦、不过太夸张，生理反应出来了。哎，不过目前的表现很真实。
2: 不过目前其实被发现的那个 HPV 一般有一百多种亚型，哇 <Wow> ，对，其中大约有四十多种和人的生殖道感染有关系，嗯、其中一少部分呢跟恶性肿瘤的关系也比较密切，对、嗯，被称为高危型的，就是说其实感染 HPV 也是分高危和低危的嘛，嗯，高危的会有致癌的可能，而低危的其实是没有关系。HPV 除了会影响你得宫颈癌以外，另外还有肛门癌呀、啊、阴、嗯、道癌呀、啊、外阴、宫颈、嗯、口炎，也跟高危的 HPV 相关对对对对对对。对，而且 HPV 不仅是女性会得，就是男的也会得。会得对，嗯、对
0: 只不过、就是、男的不得宫颈癌罢了。嗯、对，只不过他们没有那玩意儿。<笑>就除了这种致癌的高危型的，其实 HPV 里面跟人类密切相关的还有两种，嗯、哎，马上就有两种吧。低微型的可以引起那个我们大家常见的性病啊
2: ，就是尖锐，就很尖锐的那个，就是小的时候在那种电线杆上贴的那个小广告上面最大的那行字儿，对
0: ，就俗称菜花，呃，大家千万不要手贱去百度，不然会死，你会感觉很尖锐。来听我的，去百度一下藤壶炖菜花，我
2: 天呐。倒抽一口凉气，咱们能不能不要
0: 提这个菜花的事了？我挺喜欢吃菜花的，藤糊<笑>炖花菜。<笑>
2: 行，打住，继续。提
0: 到这个问题，为什么小的时候会在很多电线杆子上看见广告，以及就是公交车上看见这种比较、嗯、又是偏隐晦，然后广告上的那些女人们，她们都是捂着肚子，好像不舒服，也不知
2: 道哪儿不舒服的这个状态。哎，就是呢，感觉身体被掏空啊、哎。对
0: ，就是包括电视上广告也是在宣传一种感觉身体被掏空，到底是怎么掏的，咱也不知道。所以呢？正视这个东西还是很有必要的。对对对对，对嗯、以前有那么多，我觉得之所以是现在也看不到那么多了嘛，嗯嗯，嗯就主要还是因为以前的各方面的卫生措施呀、防护都不到位，嗯，然后大家也都不重视，然后就用一些偏方来治。对,对，其实也有以前的一种广告的导向，就是难言之隐，<对>只要这四个字用出来的话，你就会觉得啊，我应我是不是应该不提？对，对嗯、主要是这个两性方面的疾病吧，它容易让人有那种羞耻感。就以前大家都不敢去一正规的医院检查，就每次提到这种病症的话。别人都会觉得哦，你是不是干了什么不该干的事儿呀？嗯、你是不是去了什么不该去的地方之类的？<对>所以大家都羞于去医院检查，所以才会把目光聚集到那些不正规的小诊所上面。就是对，才会看到那种各种电线杆上什么乱七八糟的广告，<对><是>都不用说
2: 疾病了，男的去割个包皮都要去找那种奇怪的医院，都不愿意去公立医院挂号，自己割自啊！对对，天哪！其实我已经有点记不清，就第一
0: 次听到这个。呃 ，HPV 这种相关的病是什么时候了？嗯、但我就记得小的时候一提妇科疾病，也就是家里的长辈都是那种避开孩子，并且如临大敌的样子。嗯，这个我印象很深，就觉得不是什么好事儿嘛。后来有一阵儿，就应该是电视上就跟南宫老师说的一样，狂播那种宫颈糜烂、宫颈癌的那种广告，嗯、说让大家赶紧去看病。然后经常会看到那种广告里面也可能就是特效啊或者什么，就拉出来一堆。奇奇怪怪脏东西啊！哇，那,那
2: 会儿的广告尺度这么大，啊、尺度真的好大。对对对对，我记得
0: 。对，然后我就觉得，天呐，人的身体能够腐烂成那样，就真的很可怕。发出的
2: 东西非常的像银耳。行了，你你能不能不要再玷污
0: 食物了？我求求你！哎，不过真的挺恐怖的。我瑞文想起我第一次看到这个宫颈糜烂这种疾病，嗯，是在我们家的杂志上。那会儿我爸我妈杂志也有，有买那种杂志的，什么故事汇生，对对对对对，看过家庭医生。然后那个上面就会有很多广告，什么人流的了，还有割割包皮的广告了，还有各种治疗就是反架啊！我<笑>当时就宫颈糜烂，反正挺多的。然后他还会放四个图，说健康的宫颈是怎么样样的，一期、二期、三期是怎么样的，反正就后边就看起来很恐怖，就就血丝呼啦的那种，嗯、对我幼小的心灵也造成了伤害。是的。后来呢，也就接着就知道说是因为妇科疾病，经常就被人说是因为生活不检点才会得，就觉得挺奇怪的。就我后来就觉得是什么，就是脑子已经有这个概念了。以后我说为啥人爱就能变成这样子？咋爱就一定会让人死或者腐烂吧？要不然
2: 切了吧，哈哈哈歌以咏志，对呀<嘛>
0: 。那、嗯、后来就知道是，其实妇科疾病真的非常常见啊，<对>尤其是因为女性特殊的身体构造，就特别容易就因为各种各样的外部原因感染。是。嗯、不
2: 过说真的，我觉得宫颈糜烂这个事儿。你感觉身边所有的只要是已婚或者是适龄的人都会有。啊这个东西很神，没有
0: 这个病呢。对，因为它
2: 本来是个正常的生理现象，它为什么会变成一个疾病呢？看来这名儿起的好啊，主要它这个名儿就是宫颈糜烂，一听你听起来，你的生活就很糜烂，是
0: 吧？而且还有很多那种降脂的打击，就是他们有除了小红书，而且以前拼多多上面还有那种所谓的给你身体里面塞一颗球，就可以把你的宫颈糜烂的东西全部给你带出来。我就说，嗯，这个东西咋的？他是把你宫颈口子给你拉出来了吗？我就觉得。这种智商税真的也挺可怕的哦，还很正常。那叫子宫脱垂。嗯、<笑>其实“宫颈糜烂”这个词在我们国家的。二零零八年的时候，就从妇产科学这个教材上面取消了。对，嗯，也就是说，现在的话，你再去看各种的那个医学教材上，已经看不到这个词儿了。以前好像就是早期的，大家对宫颈的研究不足，嗯、从医生到患者对这个病都抱有模棱两可的态度，又因为一开始不知道谁起的这名儿，听起来很吓人。对,对对。所以大家一开始就会以为它是一种不太好的疾病，嗯，但是嗯，但是到后来呢，大家就认识到这个其实是一种宫颈。柱状上皮异味的生理现象造成
2: 的正常改变，它根本就不是一种病。对对，它好像是跟你就类似于你来月经的时候，它会发生这个事儿，或者是不来的时候会发生，是那种正常的潮汐现象。是是的。正常
0: 的，你的姑娘说，我就想这么长，你怎么地吧？这就感觉跟男性的包皮一样，我就长这么长了，你想怎么地吧？我以为你长这么长，这还不一样，这还不一样，这个还不一样。因为宫颈糜烂样改变，它是呃宫颈通道里的两个上皮细胞，它们在进行呃一般正常发育的时候，两个挤到了一起，就像那个马路，对，就像那个马路被挤了以后，突然就上面中间裂开，然后往起来膨起的那种
2: 。哎、嗯、你可以理解为一帮是上白班的，一帮是上夜班的，<笑>然后忽然今天大家都在这儿，然后就有点挤，就是给它挤起来架起来了细胞，对，就是这种改变，对对对就像在一个办公桌上坐两个人。哎，<笑>对，就是在北京的一号线上，
0: 你是不用抓扶手，但是你的脚也不在地上，是一样的，
2: <笑><笑>就这个意思吧。大家一起怼起
0: 。对，是，就也是女性在青春期以后发育以后，她的各项激素升高引起的正常的生理现象。嗯、哎，对，但是包皮这个东西，就是她以为她能长那么长，没想到你让她失望了，不争气啊。是的，这个还是要割一下的，对身体不好。哎、这是两回事儿。哎、是的对你得安慰一下她，告诉她。你要现实一点，<笑>哥们儿别生气啊，别生气啊！你已经是个大孩子了，要去医院正规的割哦，不要自己切，因为自己哄不住他。<笑>哎、不够。其实虽然说就现在这个宫颈糜烂已经不是一种病了嘛，但是还是感觉科普不够，好多人还是对这个事情有那种呃以前的那种老的思想
2: 嘛。对，直到现在，其实你在看那种奇怪的广告啊，或者是就尤其是厕所门上会贴的那一种。嗯嗯啊、还是有，那边想还是有点响，哎，对，还是有宫颈糜烂呀什么的。包括你去检查，就如果你去了那种不正规的小医院，嗯、都会告诉你你有这个要治
0: 。对对对，哦、其实
2: 这个时候呢，瑞
0: 文就刚好想推荐一个一个博主，他叫六层楼先生，老酷！我跟推荐了很多次，对，大家可以去微博上面关注他，他也是致力于做女性健康科普的，真的，嗯，挺厉害的。我记得
2: 。就是大清有一个好朋友，嗯，就是从小到差不多小学吧，他属于发育很早的那种小孩，嗯，然后忽然有一段时间呢，他就整个人迅速消沉下去，就整个人变得特别颓废，嗯、你知道然后说话的时候就是那种看破红尘的状态，就每天都是人间不值得，<笑>然后那段时间每天长长吁短叹嘛，还问我就是如果有一天他要是死了，我会不会难过呀、哎、什么的？我当时以为你是不是？以为失恋了，以为他加入藏爱家族了，哈哈哈当时在想是不是失恋了，怎么怎么着？然后他那段时间真的很夸张，包括他曾经说过他不想上学了，然后还把我托付给了我们共同的好朋友，说他有多不放心我。<笑>嗯、如果这是这样，这是一套遗托孤的方式了。<笑>对我当时就觉得哎，好奇怪，我那段时间就很担心他嘛。嗯、最后我在我的严刑逼供之下，他跟我说他生病了。嗯然后我就说你生什么病了？然后他就难以启齿，最终告诉我他得了，呃，尖锐湿疣啊。然后我当时哎，那会我们才小学，你知道吗？啊！我当时说这怎么可能？你有男朋友吗？就当时我就知道尖锐湿疣是干嘛的了，因为那会儿电视、电台都有小广告啊，就是还有那个报纸的那个内侧夹层的地方。然后我当时知道的时候就很意外啊，然后我们就一起。在共同的在那种小杂志，然后电杆，然后就是还有那个深夜广播，嗯、然后就不停的再去听，就这个东西到底是怎么回事啊？越听越恐怖，越听越恐怖，哦、真的挺恐怖的。然后他给我描述的那个症状呢，确实也很吻合，我就很害怕。我问他你到底发生了什么，可能会这样？嗯、他说可能是去游泳吧，哦、就是他有一次去游泳的时候回来就觉得很不舒服，嗯，嗯不舒服之后这个症状就越演越烈，越演越烈，然后他。有一次在回家的路上看到电线杆上广告的时候，终于验证了自己的病一下给自己确诊了。对，然后我当时自己确诊，我当时觉得很恐怖啊！当时那个阴影啊，就笼笼罩在我们几个十二岁的少年身上懂的懂的，懂的<就>你们是少女吧？喂。少年同成一个年轻人，就终于有一天，我觉得这个事不能再这样下去了。我还是希望你好好活着，我就让他回去面对父母，我还跟他一起去的。嗯，当时他扭扭捏捏跟他妈说出他的症状的时候，嗯、他妈想。想了一下，带他去了医院。后来发现，嗯，他只是发育了，外加有一点点的外阴炎而已。哦，就是因为发育了的话，然后你的器官会有变化啊。哦、然后他把这种变化误以为是那个病的症状，哦、对，哦哦哦、但实上屁事没有
0: 。<笑>嗯，菲菲有一个朋友。之前就是有得过这方面的妇科疾病嘛，但他其实也不是尖锐湿疣什么的，他就是普通的。霉菌性尿炎啊，这个我感觉这个很这个大死的你觉得都会得。对，但是他当时就是非常的紧张，是因为什么？第一，他会让你特别痒嘛，对，然后就是坐立不安那种感觉。一般妇科病都是第一反应就是会痒，对，看不舒服，他就自己去嗯拍照片看嘛，因为自己又看不见，只能拍照片看，然后就发现嗯她的那个有一点点小小的痘痘，他就觉得自己是不是得了尖锐。石油，然后他又就是油，不是这个真的很可怕，<对>因为从小到大，我觉得我们在那个电线杆上看,<对>看着看那广告，看那阴影，太害怕了。那童年阴影之夜呀，而且别的也没看见啥，就只知道只知道那尖锐主要那四
2: 个字太大了。对，对对对就是
0: 就他，然后他就自己去摸嘛，然后就觉得哎呀妈呀，感觉疙里疙瘩的，我不会真的尖锐石油了吧？哦、<后>真的尖锐了吧？好<笑>尖锐呀、啊，好尖锐！然后整个人就是一整个就是紧张住了，就是、嗯、不是吧，娇。嗯，结果呢？他刚开始也没有敢去医院看，就是自己查嘛，啊、查百度了嘛，又是一个给自己。谢谢你，百度。
2: 查完百度之后，你觉得自己还有三秒钟就要死，三二一。查了百度之后，你就会发现，其实霉菌性阴道炎就是尖锐湿疣。我的
0: 妈！这就是莆
2: 田啊，这就是百度。莆田我跟你说
0: ，完了、嗯啊、之后呢，后来就是还是劝她去医院要看一下。她、嗯、的闺蜜比较多，比如我
2: ，嗯、<笑>赶紧去医院看去吧你。这个你描述的这个方式、啊，让我觉得你这个朋友是不是你自己？<笑>
0: 然后他就去医院看了嘛，但是呢，因为就是他也是第一次去看妇科，以前也没看过。嗯，二十多岁黄花大闺女是吧？然后人家就问他说：“你有没有性生活？”他说：“没有。”啊，结果呢，就是还是给他插了那个那个管儿，加水钳。<为>对，因为要去刮那个，对，要取样，要对，要取样看一下你到底是什么问题。结果呢，就是说痛不欲生。<笑>就是整个痛不欲生，因为她马上快要来大姨妈了嘛。哦、但是在大姨妈之前的那几天发现这个事儿，然后赶紧说趁大姨妈来之前赶紧去做个检查。嗯、结果那个鸭嘴钳，他就说在进入他身体的那一瞬间，他就觉得自己裂开了。嗯，我裂了。哦。我裂开了，而且还是在他说他是就是没有过性生活的这样的一个经历的情况下，还那么痛，他说。特别用力，非常野蛮
2: 。主要鸭嘴钳不分大小号，分分的吧，给你用的一般情况下都是一个号。
0: 现在好像有分，但是他那个大小号也没那么那个啥，就大跟小也没什么特别大的区别。反正正常
2: 情况下的话，给你用的都是你一个，他也没有那个心情跟你来回换。而且因
0: 为他那个东西是金属的嘛，就非常冰凉、刺痛且硬，就很难受。结果呢，后来给他刮了以后，就是发现只是普通的霉菌性闹炎。结果在他做完这个检查之后就流血
1: 了
0: ，嗯啊，哦、是,是受伤还是？他应该是。把大姨妈刺激出来了，会有这个可能。对，我也就倒没有裂，还多了个撕裂呢。倒没有裂，就是下可
2: 能大姨妈快来了。毕竟医生手里还是稳一点。大姨妈是会这样的，就有的时候在一些莫名其妙的情况下，她也会提特别累呀，特别热呀，大姨妈受到了刺激，喊了一声，噌就出来了。还有就是，你如果在姨妈前啪啪啪的话，也是有可能让姨妈提前来。对对对
0: 对。激素
2: 控制的嘛，本来姨妈就是的。然后她就去问那个护士
0: 说：“我这个是不是尖锐湿疣？因为。”感觉有有痘痘嘛？嗯嗯，护士看了一下，就说你这挺正常的，也没有啊。他就才放下了一半的心，为什么只有一半，<笑>哦、因为他还是觉得就是心里面有点不舒服嘛。说要不要做一个这方面的化验？就最后还是加了一个 HPV 的化验。后面就发现是正常的，哦、然后她回家以后就是也去又去百度，然后说是其实女性在嗯生理期中之间的时候也容易起一些小疙瘩呀什么，下面、啊、是很正常的，而且还有一种是假性湿疣，就是大家人都会长，是一种普通的生理现象。嗯、它好像我之前看科普说是身体为了给你减少摩擦。它就会长出来那种假性的湿疣，它的那个当时就是有一片， oh, 然后稍微就是感觉有点起伏疙瘩的那种。对，那可能就是说有的时候它你的身体觉得你可能摩擦的太疼了，它就给你长起来几个凸起给你垫着点儿。很科学， yeah, 对。<后>但是<对>这种假性湿疣它一般说是都是很对称的，表面很光滑，它不尖锐。哦，因为尖瑞是那种，嗯嗯，就是然后他后面发发现自己其实可能就是普通的发炎、嗯、炎症引起的这种，哦、对对对,对，后面也是跟遵着医嘱去用药，用了不到一周多吧就好了啊。不过说起这个看妇科大夫，瑞文这边也有一个自己的亲身经历，我就不说我有一个朋友了啊。<笑><笑>反正主要是一开始也是因为就是觉得自己有点不舒服，但是又不想去医院。但是我这个不想去医院的也不是因为有什么，疑也不是因为羞耻什么的，嗯、就是一
2: 是因为懒，嗯、二是因为吃了没文化的亏了，而且还有点就跟我们平时感冒一样，你也不会一个感冒就去医院，啊、觉得我自己能行？对，这个也是，就小的时候我们
0: 看了各种广告，是什么洗洗更健康之类的、啊。我先盲猜你用了妇炎洁，然后咱们就不替这个品牌打广告了、啊。对，<笑>然后当时呢，姐就是吃了没文化的亏了，也是。觉得有点不舒服，我就自己买了那个药，嗯、然后自己拿着冲洗了一下，就把毛病给冲冲洗出来了。哎，就后来呢，就感觉更更难受了，更严重了。最后去医院检查，然后大夫就也说是那种霉菌性的炎症。哦、我就说嘛，说是我自己用了那个药，然后大夫就说啊，那个千万不能用呀。说平常我们自己的身体里面有各种自己的菌群会、嗯、对帮你阻挡细菌呀之类的，的但是你对得的，千<万>它那个是
2: 只是平衡的嘛。
0: 对，如果。没。没有病，医生没有给你开这个药的话，千万不能拿去冲洗。这样的话，你就会把自己体内的好的细菌、坏的细菌一起冲洗掉。对对对，其实说到这一点，还有一个就是、嗯、不要经常拿那种特别烫的水去洗洗屁屁，因为小的时候妈妈就会经常说你要去洗一下屁屁啊什么的，<毒>然后你就先用那个水蒸气去，呃、下让它蒸发一下。看其实那样是破坏菌群的。<是>对，啊、嗯，是的，反正当时去医院检查，嗯，虽然那个大夫已经。尽量的很温柔了，但是感觉还是非常之痛，就是觉得对对对啊，就是简直去一次这辈子再也不想去了的那种，我记得之前的时候，瑞文有看过一个知乎上的帖子，嗯，就有一个提问问说是为什么大家那么恐惧看妇科医生？其实有很多回答就是源于大夫，因为公立医院大夫真的太辛苦了，他每天要看好多的病人，他也没有那个耐心去那儿给你让你放松下来或者怎么样，他都是很短的时间内要给你检查完。本来那个鸭嘴钳大家都是一个号，然后有的地方用的是金属的，就又很冰。特别痛又疼又硬。当时瑞文看的时候，那个医院还好，他是树脂的，起码没有冰那一步。哦、但是也这也真的挺疼的，就感觉大家对那个疼痛真的很恐惧，嗯、而且有很多医生吧，感觉也是受了那种封建余孽思想的影响，嗯、就他总是会对一些得妇科炎症的女生有一种歧视和看不起的表情，他他自己都控制不住他自己那个表情跟嫌弃的语气，所以很多人也就因为这个也不想去医院
2: 。嗯，这是真的，是的。哎，那说
0: 到这个，还真的是莆田系的医生都可温柔了。啊，那他要赚钱呢啊，他会特别温柔，还有助理，然后会在你面前特别温柔、细声细语的给你讲述一下你的病情的严重，哪怕你只是一个美金导炎，都会给你开一个五位数的单子。哎，其实真的觉得像这种医院<对>有一个生财之道，你知道吗？就你专门为女性妇科去服务，然后把他们服务的比较周到、<对>温柔什么，大家都愿意去你那儿
2: ，但是他们会收很多很多的钱，而且还看不好病，再给你耽误了再，再，就其
0: 实就是一管便宜平可以。解决的问题，他要给你开五位数的药，他妈皮炎平啊！我可以听
2: 到，<笑>那类似这个意思吧？嗯嗯、哎。对，瑞
0: 文想起之前也是瑞文的一个朋友，他也跟我说他去医院看病的一个经历，就是他上大学的时候也是，就是他的宿舍是阴面嘛，一直晒不上太阳，哎、然后他当时他内裤都是那种阴干，这种、哦、这种不行，特别容易得霉菌性阴道炎。<吗>如果家里面晒不上太阳的朋友们呢，一定要去买一个那个紫外线消毒机，毒对，嗯、去消毒一下自己的内裤。然后他当时也就是这个问题，嗯、但是在他去检查的时候，他说那个大夫就对他特别的鄙夷，因为他当时是还是个学生是吧？啊、嗯、大学生嘛，二十二十二十一左右，又是学生。对。然后当时那个大夫就检查到他的<对>呃那个瓣<色>膜是裂的。哦。然后当时那个还是个女医生就对他特别的露出了特别鄙夷的表情，他说那个表情简直就是控制都控制不住，然后用特别嫌弃的语气问他你是不是有性生活？我嫉妒是吗？<哇><哇>要是我<你>肯定给他录下来，给他举报。这呀、啊，我有你没有吧？然后当时就是觉得他自己也觉得很不舒服。后来他因为自己还是看病嘛，他就说没有怎么的。这个经历确实是让他心里面很不舒服。对呀，对啊、<是>其实有很多人不
2: 愿意去医院看病，大大部分的一
0: 个原因都是因为害怕受到这样子的目光
2: 。嗯，对。嗯、还有一个就是每次你跟父母一起去的时候，然后医生在问你的时候，你也很尴尬。啊，<笑>你也不知道跟父母怎么说，因为大清从小就是因为姨妈不正常嘛，从小就会去各个医院看病。嗯、每次进去的时候，大夫都会跟我妈说：“要不你先出去一下，撞来问我你有没有性生活。”<笑><笑>后来我都已经习惯了，让我妈站在旁边。直到有一次我说出有的时候，我妈惊了一下。<笑><笑>说起这个事情，瑞文突然又想起
0: 自己一个社死的经历啊、哦！嗯、那会儿我才呃十五六岁，就而且瑞文一直长得比较小嘛，就十五六的时候看起来都像十二三。十二三，当时我还穿的背带裤，打扮的特别青春洋溢。那会儿放暑假嘛，因为那个时候是排卵期出血。嗯，当时我就我妈带我去妇科看嘛，当时妇产科嘛，每天人都特别多。我排队的时候，认为是一个特别容易中暑的体质，因为医院里面他又没有窗户那，那一间特别闷。然后我就在那等叫号嘛，在快叫到我的时候，我就吐了。哦，紧张的吧？没有，热,热、哦、的，哦、他中暑了，打扰了。当时那些旁边的叔叔阿姨看到我这个情况，都会对我露出了特别。莫名其妙的表情，对，然后对我妈，对<笑>我妈露出了特别惋惜的、意味生长、意味生长的表情，然后我就觉得这小孩十二岁咋就怀孕了、嗯？对，就这个小孩看来说，这个妈可太惨了，孩子这么小都没有
2: 管好。对呀、啊，真的，<对><笑>内心活动给别人，因为一个了一出
0: 戏。就这会儿，你哪怕是自己原地掏出来一瓶护航证据水灌了都不好使了，已经。
2: 好复杂的多。你说啥都不好使，别人已经认定你，你<笑>、哎、懂,懂的。<对>
0: 懂懂的，没事儿啊、oh, <事>嗯，没事儿没事儿，嗯嗯嗯，陈荣觉得就不说。<会><笑>妇科疾病其实真的很常见，尤其因为女性这种特殊的身体构造，就特别容易因为各种各样的外部的原因感染嘛。对，像,像我以前学一个药学的时候，有一门课是临床医学，我们在妇科的时候，老师就讲过一个案例，说妇科疾病是每一位女性无论年龄大小都有可能会遇到的问题。经常会有这种女性的大巴、公交或者长途的这种货运司机来看病，嗯、说原因呢，就是因为他们平时工作时间太长，中途无法上厕所，一旦有机会上厕所呢，憋了很。久，然后释放的时候冲击力大，就
2: 有这种飞溅的，沾到皮肤上就会被感染
0: 。对，而且这些大车司机的男性也特别容易得男科疾病，因为你长时间坐
2: 着，本来对下半身就不太好，嗯、不透气的。对，嗯、就
0: 是说一位辛苦工作的女性，没有任何他们所谓的那种出格的行为，都会被这样轻易的感染。所以我们有一句非常经典的话，就是将妇科疾病紧紧捆绑着性。脏乱如此给妇科病污名化的行为，都源于对妇科病的偏见与无知。这是我们老师在课堂上讲给我们的，<对>所以我很不能够理解那些已经成为职业医师的妇科医生们，还对患者抱有这样的歧视的心理和态度，是我不能容忍的。哎，对呀、啊，但是你就说他是一个医生之前，他首先是个人嘛，人总有各种各样的傻逼，这个也没办法。就是任何行业里
2: 面都有傻逼，<是>
0: <对>能理解，但是我绝对不支持。这不是废话吗、哎对？对呀，这个怎么可能支持呢？谁支持？对呀、啊，那肯定是这谁支持傻逼呢？对不对？对哎，但是说起这个，就当时瑞文看到那个知乎的帖子里面，嗯，当时有很多就是多于一半的患者吧，患者就是有共同经历的人，嗯、对，有共同经历的人，他们去说。在公立医院里面，男性妇科医生要比女性妇科医生温柔
2: 很多。哎，这个倒是真，确实、哦、有这个说法。因为因为之前大清做阴道镜的话，啊、嗯，其实碰到男医生的话反而会好一点，嗯、就是比女医生其实要好好的多。女医生的话，他们虽然说也没有那种歧视,也没歧视或者什么，对，嗯、但是他们的动作确实不如男医生来的温柔啊。可能
0: 女生自己会觉得，哦，可能就没啥，就普通的工作。可能男医生毕竟男女有别，他<对>可能还是心里面会觉得我得对女生温。温柔一点，啊、<就>而且越年轻
2: 的医生，嗯、他反而下手越轻
0: 。对我遇到过，嗯、哇，又想又想到了我那个朋友遇到的那个女护士，你放松，嗯、<笑><笑>好可怕！就因为长隆之前是去做体检嘛，然后当时是做那个胸部彩超，嗯、哦不 ，B 超，对，啊、胸部 B 超。结果那个时候就是因为人太多了，然后医生比较少，然后 B 超师比较少，就。我就进去排排到一会儿，那刚好换了一个男医生进来。哎， <Hey. S 2> 那个男医生大概跟我说了有两分钟的话，他说<笑>先缓解你的情绪。对，但那个时候我已经躺下了。我说这样行吗？是不是他？你<笑><子>怀疑？不要
2: 在这样的场合下说话。<笑>我觉得可能他紧张吧，毕竟刚参加工作还是不一样的。<笑>啊、他
0: 他不是，他其实也很也很平静，也很冷静。但是他要把他的话跟我说完，因为我是一位女女患者。就是因为他紧张吗？<笑>他他应该是为了免责。所以他就为了缓解我的紧张，他说：“你不要害怕，你也不要紧张，我只是一名医生，我就是为了给你做一个检查。你的这个检查，男医生、女医生都是一样的。紧张你在我的你在我的眼里就只是一个患者而已。”怎么紧张了？怎么觉得有点可爱？碎碎念。安自己吗？不过说起这个，我感觉也有可能是这个大夫
2: 平常亏吃多了，对，有可能被人知道了，被人，真的被被说太多了。本来他确
0: 实挺紧张的。本来我只是个医
2: 生而已，真的是为什么要承受这些？是
0: 是，再一个可能因为。因我以前也学过嘛，所以我就对这个东西就非常的。看得非常的开，再加上其实还有一个很神奇的经历，是我在小学生的时候，那个时候不知道是因为什么，可能是因为穿的内裤不透气或者是什么其他的原因，也有这种妇科疾病的发生，就是下体特别的痒，然后我妈就带我去看，但是因为年纪太小了，我都不知道那是什么病，然后只是有一个画面印象非常清楚，就是当时检查的时候，因为家里医生就跟他说要回去上药嘛，跟我妈妈说，我就回去上药，结果有一天在上药的时候呢，看了一眼自己的器官，然后发。现。发现上面有那种橘黄色的疹子
2: ，我是黄色，我整个人都震惊了。你说橘黄色，我想到是那种高饱和的那种，是。内裤掉色吗？然后
0: 是那种，是那种，但是不知道是不是内裤掉色，不知道像不像那个老大爷那么惨。但是当时是那样的一个情况，这个好恐怖，对，很很恐怖。好像，但是从那之后，我也就有一个点，就是我再也不会害怕任何去看妇科的这种。我以为你再也
2: 不买橘红色的内裤。不会再买
0: 了吧？我还是买啊！我只要它不掉色就行。对，所以就从那之后，我再也不会排斥去看这种妇科疾病，因为这就小的时候，小孩子不管得什么病，你只要去医院看了，你就会
2: 好，你就会有一个这样的意识在心里面，哪儿的病都可以去医院看，医院看了你就会好了。就没有事儿了但。但我觉得这个其实跟家长的引导分不开，因为大清从小的话家里医生比较多，嗯、但我妈没说你在没说啥。而且大清从小逼事儿就多，就是很容易出现那种奇奇怪的小毛病，<笑>啊、所以经常会去医院各种。而且父母其实对我的性教育还有点早、嗯、啊，好所以说对这个事情并没有任何的那种讳忌忌或者不好意思的事情。不然的话，我也不会在我妈面前当医生问我有没有性生活的时候，我会说有,有。<笑>是是这样的，确实跟家长的引导也有关系啊。但是我觉得也跟自己成长的经历
0: 有关系。哦、就像瑞文个人的话，我们家都是医生世家，对我爷爷、我奶奶、我大妈、我姨、我我舅妈全是大夫。你弟弟，我<对>习惯了。天天对呀，我天天往大医院跑，而且我觉得医院跟大夫很亲切呀、啊，并没有什么事是。是是。但是我后来还是不爱去医院的原因，就是一是因为懒。
1: 哦，对，真的，我这个是
0: 第一个点。对，二是因为你不可避免的会遇到不好的医生，给你带来不好的经历。哦、确实、嗯，呃，还有就是像我上次并没有不好的经历，但是因为我我太疼了，我也害怕。
2: 嗯，这、就是真的。嗯、有一个从小给我拔玩的伯伯，就是家里关系很好嘛。嗯，我到现在连在吃饭的地儿碰见他，我都想哭。哈哈哈
0: 哈哈。其实生理反应是，其实这个跟你到底心里面是不是那种嗯觉得羞耻，其实也不是一定的关系。对，嗯、但是还是就希。希望大家有病要早点去治，早发现早治疗，有病就治。是对，医院那么大门开着，呢，不是为了看的？对，千万自己不能给自己确诊啊！这吃亏的人就在这摆了对，摆了一大堆。突然想到，菲菲虽然有一次不是得了妇科病，就是泌尿系感染，因为长期久坐嘛，加上有有一天晚上憋了一泡尿，然后然后憋尿啊，真的是个病，就是因为以前从来没有这样，就大家早上起来去上厕所是很正常的嘛。嗯，结果那天早上可能憋得有点。过分了，可能睡前喝多了，结果尿完尿之后，就整个自己的那个泌尿系就感觉自己的尿道特别难受，然后就一直想跑厕所，啊、一直想跑厕所，就又难受又尿不出来，又想尿，就那种尿频尿急尿不净的感觉，哦、我<的 S 2> 疯狂的石头里<哇>光掏的感觉。就是折磨，兄弟们，我感觉就是折磨。结果后来还是去医院看了，然后你们猜怎么着嘛？医生告诉我这是心理作用，哦、<笑>因为我检查了所有的指标都是非常正常的。医生都笑场了吧？没有，医生就说你这没毛病啊，他就很困惑，你知道吗？我说可是我真的很难受啊。他说那那这确实没毛病、啊，请肾、嗯、科看一下。这个不就跟转科
2: 了？这个不就跟大庆之前给自己下的那个定论面瘫一样吗？结果医生给我买了一把香蕉。嗯、<笑>其实这个事儿啊，真的是心理作用
0: 比得病还来得快。啊、对，<样>然后自己还去吃了很多药，结果后来就是医生说你真的没病啊，之后就是出了。前脚我出了医院，后脚我针灸
2: 好了。对，嗯、这个潜<对>意识<前>对自己的这个支配，真的是你想象不到的。而且知道吗？这是我
0: 严重到什么地步？我严重到我憋我夹不住尿那段时间，那真的是焦虑了。对，嗯、说起这个，瑞文也想起之前有一次公司组织定期体检嘛，然后当时去照那个 B 超，结果那个大夫就说：“哎，你卵巢里面有个疙瘩，四厘米大。嗯”嗯吓吓飞了，对但。但是那个大夫也真的是，就是体检中心的那些年轻护士嘛，也真的是没有医德。当时我问他没事吧，他说。等你姨妈来完了，去正规医院检查，什么都没有说，多的一个字儿都没有给我。对，哦，好吓人啊！真的没有去给你，因为他没有正面的去给你分析这个东西到底有没有。情况。然后,然后你就心里面一直很不安。对，肯然后当时要等一周才能去那个大医院检查，啊、结果我一想，四、嗯、厘米，尼玛都跟鸡蛋一样大了，这有点夸张了吧？然后从他告诉我的这一刻起的，的过了半个小时，我
2: 就觉得我他妈卵巢疼。对，真的就这么神。我我我前前一阵体检也是，我有一个指标它有点高，嗯嗯，嗯但是那个那个数值吧，它是一个癌症筛查的数值啊。那个数值其实只要高过四百才有临床上的那种意义。嗯，我那个数值只高了一点点，嗯、但是大夫并没有说。起点中心的人给我打电话的时候，就只是告诉我那个数值有点高，可能会有肝癌的风险，你去医院查吧。我当时下一秒觉得我死了，我我满脑我都想好了，<笑><笑><笑>但是也是因为这个问
0: 他作为体检中心的大夫的话，他不能完全百分之百的告诉你去给你诊断说你是不是有事情，但是有问题又不能隐瞒你，他必须要告诉你这个事情。所以呢，很害怕去医院，<笑>主要是他们确实有点不负责任。我一周以后去医院检查，我就给他说我这个情况嘛，然后那个大夫还没有给我检查的时候，他就跟我说你这个有两种情况，一种是怎么怎么样，一种是怎么怎么样，你不要担心去做个 B 超吧。对对，其实要的就是这句话。对，然后我做 B 超完了以后，就当时 B 超的大夫。就已经看出来说哦，你这是吃个卵泡，已经没有了哦，吓死了、嗯。嗯、这个常荣以前也遇到过一回，贼搞笑，而且确实是查出来了自己身体上的一个情况。嗯，有一段时间我就觉得那个腋窝下面有点痛，我就觉得很难受，然后有一天就觉得自己是不是乳腺癌了
2: 。<笑>然后，然后乳腺癌先长在副乳
0: 上是吗、啊？对对，就是就是，反正就是侧边腋窝那一块儿嘛。乳、嗯、腺癌侧边也会疼，大胳膊都，哦、对你一抬胳膊，你就会觉得很痛。哦、我当时会、啊、觉得我胳膊疼，<笑>对我当时就是伸个懒腰就会觉得啊，伸不上去了，好痛，就这样子，整个人就非常的荡，哦、然后就很难过。然后后来我就是说去医院去查一下，就是去医院查了以后，那个医生看见我一抬胳膊，他就说：“哇哦，你有副乳哎。”哦，果然是这样哎。对，然后，然后后面整个查完 B 超啊，什么全部做完以后，说起你没有任何问题，只不过你有双侧副乳而已，还是要注意一点。然后这个副乳是什么的？它真儿正儿八经啊，不是那广告上面说你那一袋子勒出来那两块肉，它是有乳腺的。哦，这是两个不一样的概念，对，是完全不一样的概念啊。就、啊、是然后你胖
2: 勒出来的肉和你真正长了副乳，它是两回事儿、啊。对，那个勒
0: 出来的肉，它只是肉，它也不叫副乳。嗯，它你真正的副乳就是有有乳腺的。所以，我这种呢，就是说，一共身上有四块乳腺的地方吧
2: ，就是正常的乳房地方，哦、
0: 有四颗智齿一样、啊，可以这么说，可以这么说，对。所以后来查完以后，发现也就是那段时间，可能那会儿有点累了。哦，啊、oh, 呃，然后有点那个什么，然后后面觉得严重是因为心情不好影响了激素，对，嗯、所以就会觉得那个一抬胳膊就疼。然后从医院出来以后，嗯、我还没从医院出来呢，我做完 B 超下了楼梯，哎，我就觉得好了。我真觉得人的这个心理是一个很很很,很奇妙的东西。嗯、而且身上不要乱
2: 想，啊、因为你的心情会影响激素，但女性疾病有大概百分之八十都有激素影响。嗯、对，嗯、所以一旦身上有
0: 什么情况或者心情不好，然后又觉得自己给自己判了个病，嗯、立马还是去。去医院啊，买哪儿都想好了。对，我之前上次也是，就是说，呃，跟柴荣类似附近的位置啊，突然感觉就是有点疼，<笑>然后一抬胳膊有一个包，然后就说不，不会出事了吧？不会有什么问题吧？对对，不对，我不能自己吓自己。<笑>平静下来 ，come down，come down。第二天发现他好了，只是被蚊子咬了。有
1: 有有有有，很合适
0: 了。不过就是还是我们几个人在这里面呼吁大家，有病一定要去医院治。是的，有病先不要去问百度，先去问问医生吧。对，尤其是妇科疾病，还是希望大家每一个人都能消除那种妇科疾病的羞耻吧。对，嗯，虽然说确实会有点恐怖，但是你也可以，现在都比较人性化嘛。嗯，然后医生也害怕你举报他，你。你就跟他说你轻点儿
2: ，<笑><笑>有有这种有事就直接给医生说嘛，没什么关系，不用害怕，也不用担心羞耻什么的。对，不过说起这个去医院啊。就觉得其实每年我们定期去做一次体检，<对>然后也加上妇科体检，我觉得这样对自己还是挺好的。对，嗯、是的这个妇科体检真的非常重要。其实，在我们
0: 呃单位上，有的时候基本上都会组织一,<对>一年定期体检嘛，但是这种职业体检它没有妇科项目，或者是妇科项目就很浅显的那几样，照个子宫 B 超呀什么的。嗯，对，胸部 B 超啊这些<对>照完就完了、嗯、啊，大家还是要专门去做一下那个妇科疾病的体检。是的。<对>尤其是这个 H p v
2: 的宫颈癌的体检，对对对，欸、因为
0: 要用到压嘴钳吗？用、嗯哦，我还刮上皮细胞。
2: 因为这个检查其实是筛查宫颈癌的金标准嘛、嗯、，HPV 和 TCT <对>这个东西是一定要做的。嗯
0: 、没事冷静，比拔智齿好，拔智齿一点都不特别，<笑>而且总比
2: 那种。大家真的得了病才发现的时
0: 候好，因为体检的本来就是一个预防的一个东西。对，对没事，冷静。其实除了去医院检查，如果大家平常实在是忙的没时间的话，可以定期去买 HPV 的试纸，现在还挺方便的。嗯嗯嗯。好像是三百多块钱，淘宝上呀，<是>有的地方都有卖的。然后你自己在家里面取完样、采完样以后呢，你把它寄到那个检测公司去，啊，他给你手机发送你的检测报告。如果有问题再去医院检查，这个还挺方便的。对对对对对，刚好也免开了那。有的人不愿意去医院，或者是没时间去医院，这个尴尬的问题是，反正真的就是希望大家要多体检，就 HPV 体
2: 检至少三年做一次活检的那种。对对对对、嗯，而且妇科检查之前呢，还是有一些注意事项的，比如，嗯，基本上是要避开月经期的。嗯、哎、啊，对对对，而且检查前三天尽可能的避免性生活，嗯，因为很有可能会造成阴道磨损啊、菌群、啊、失调，然后导致最后的这个测量结果会有异常。嗯，然后检查前呢，当然也。最好不要去使用一些阴道类的药物，不要用洗液，啊、这些都要避就各种洗液都不要用，不管是医用的也好，还是所谓清洁的也好。嗯啊、最重要一点呢，就是穿一些方便的衣服，走脱的。对，也有那种，我记得以前好像有说过，一个医生发帖
0: 说，也建议大家不要穿那种连衣裙。不好脱，是主要很尴尬。是太好脱了，脱到只剩内衣内裤。哎，不是连衣裙不是可以从下边往上接吗？为什么要脱上面？我忘记他反正连体裤，他说的是对，不用连体的，必须从上面往下脱的那种，是有点傻啊。那种连体裤上公共厕所也很傻，尤其是这种没门的，外面一堆人看着你脱光，想想都真的绝了。对，一定要注意一点儿。说起这个，你们都打 HPV 的疫苗了吗？呃，瑞文打完了四架的三针，陈荣也打了，也是四架。嗯，完了我还没打，我也没打，我还没约上呢，因为我也是没约上，但是我妈说约到了一个四架，是已经，呃，给她发短信了，但又没有后续了。嗯那那那个私家现在预约是，他约到给你发短信，说是他的医院已经到药了，你还要亲自给医院打电话再去约。哦，是的。不是人家就像那个别的我们预约吃饭一样，到点了你去就行了。那得赶紧约啊！是这个陈荣印象很深，当时我是跟瑞文老师两个人一起约的，就他先比我还早约到半年。啊，是的。哎，真的挺难约的。是的。是特别看病和看缘分。对，我约了大差不多大概就半年多。对对对，我约了要比他还要再晚。半年，我大概约了一年，一年以后我才去打了这个四价，而且一针快一千两千多了吧？没有没有没有八百多八百多，因为我们打的是四价，而且可以刷医保。那我妈说的
2: 啥一针一千九？呃，应该是九价，对，嗯。不过大金没有打，这个是我问过医生的。嗯嗯，因为大金我本人就对很多的药物的过敏反应都会格外的强一些。哦，就包括在我不是有多囊嘛？嗯，多囊一般治疗都是用达因的。我根本治不了，无论是达英还是玛弗龙这一类的药，嗯，就是副作用的反应会特别明显。然后大夫跟我说，因为 H P A 它并不一定就是你一定会得，嗯对，然后也并不是说得了以后一定会恶化，对对对。过敏，对，但是我打这个针很有可能会过敏，你一过敏那就这个是很严重啊。对，索性让我先观望一段时间，因为没有什么，就是如果你平时正常生活的话，嗯嗯，然后其实也可以不打。所以说大家约不上也不用太焦虑，嗯、而且他这个年龄限制也没有那么的死。<是>其实，
0: 对，其实我就说一下我约这个疫苗为什么后面打了四价的原因，因为我开始约的时候应该是二十五岁过一点，就是我开始知道 HPV 疫苗的时候其实挺早的，二十二三我就已经知道了，但是那个时候就没有想着特别着急的去打这个东西，因为手里头没钱。我真的是，而且那会国内没有，对，只
2: 能去香港、韩国。对很早
0: 的时候都知道的是，国内很少也有很少，嗯，要去香港打的会比较多。而且那个时候还经常会看到一些帖子说香港的这些诊所出了问题，医院出问题，说只能打一针、两针，第三针打不上了。然后就那个时候已经有这些 HPV 疫苗短缺或者其他的这种情况存在，所以我就说暂缓，我也没有特别的着急。结果后来一缓缓到了大概二十四五岁的时候，那个时候想要去约酒家根本约不到，就是因为这个东西真的太少了。然后。后来呢，又是跟瑞文两两个人一起约了嘛，然后也看了一些这方面的科普，就说是没有必要非得去找那个酒驾，你打不了那个酒驾的话，你就直接去约四驾。所以我当时就想说，哎，那就先打嘛，先打的话呢，那我就先约四驾，然后就包括四驾我都约了一年，所以后面打还是打到了，并且这个东西后面隔个十几年以后你还可以重新打。对，主要我们酒驾短缺的原因是因为酒驾疫苗是美国产的，对，那美国要供全球的人呢，他药就那么多，<的>我们中国人又多，是的，所以就是国家在各种权衡以后，就选择了一个更年轻、更适合的年龄段、嗯。对
2: ，其实并不是说你只有在那个年龄段之前才能打，嗯、是的，嗯，是。然后
0: ，然后后来现在我们国国家好像有国产的二价了。对，之前二价也难约，现在有国产二价以后，好像社区医院随便约就能打。对对对，因为这个柴荣有一个认识的朋友，他是男孩子嘛，他给他女朋友当时约了九价，他自己去打了一个二
2: 价。哎，其实我也是这么想，我因为我自己有过敏反应，所以之前跟米酒商量，米酒说要不然他去打，反正都一样。真的，我觉得这个 HPV 疫苗，瑞文
0: 本人真心觉得应该给男的推广，让男的打。哈哈哈哈是。其实像大清这种就容易自己过敏的，可能嘎过去的那种啊，哦、我觉得还
2: 是伴侣打挺好。对，是这,这个还是之前米酒他跟我说的？他说，如果你要是过敏，要不然我打，反正都一样。而且 HPV 疫苗它防止的那
0: 几种高危型是防止宫颈癌的嘛？嗯、虽然男性不会得宫颈癌，但是他们会得宫颈癌，尖锐、哦、<笑>又很尖锐对，就是因为私价疫苗它防两种。高危型的病毒和两种稍微低危点的病毒是防两种性病的，一种就是尖锐湿疣，哎、还有一种我忘了
2: 。大家自己查啊。细血
0: 状。哎<笑>，对，所以说男性同胞们打一下也能保护好自己。是的。而且这个性病它呃传染的那个方式还更广一些，就是接触体液接触就会传播，所以的话也挺危险的对对对。嗯，之前其实有一个很奇葩的例子就在网上传开了，讲的是有一个有尖锐湿疣的一个男孩子，他不。不穿内裤去服装店试裤子，这种东西就是给很多广大男性留下的这种非常大的隐患。哦、我都有心理阴影了。这种就是反社会嘛？对对对对对，对啊、所以男孩子也要保护好自己。这个打一下、嗯、二价很好约的话，四价四价，二价四价哦，对，<架>二价预预防不了，不对，打四价还是比较好的。嗯。嗯四价反正要比九价好约的多，对，四价还可以，九价主要太少了。是的，等到之后，呃，再过上几年，我们国家有国产的以后，应该就应该就好了。对对对，时间的问题。而且 H P V 疫苗它不是保终身的，等到你过上十几年什么的，还得再去补打，对，抗体做了以后再去补打，那会儿说不定九价就很好约了。哎，跟乙肝疫苗很像啊，听起来。对对对对，就大家不要焦虑，就是也不要听网上那些所谓的黄牛什么的写的帖子给你制造制造焦虑。之前我约不。上酒驾的时候，我去找一个黄牛，你买一,一万五啊，三针。对啊，就有很多这种。我,我想了一下，真没必要。<塞>而且除了像这种黄牛以外，现在网络上也有另外一种声音，就除了污名化妇科疾病以外，哎，继续污名化 HPV 疫苗。嗯
2: ，哎，为什么说
0: 只有生活性生活淫乱的女的才会去打 HPV 疫苗？哦，对、啊，我看过这种网上说的。对，非常的多，所以就有很多女孩子也被这个洗脑了，就说我自己很干净，我贞洁，我为什么要去打这个东西呢？关键说难听点就算你再贞洁，你也不能保证你跟你一起的对方，你真心爱的那个人贞不贞洁？<笑>是、啊，所以这个 HPV 疫苗，对，正儿八经就是广大的男性和女性同胞给自己一道保障吧，也是对自己负责。对，它只是一个预防的疫苗而已，就真的也跟大兴刚说的一个疫苗一样。在
2: 外面吃饭，你怎么知道有没有什么问题？
0: 对，就是这样子的，所以千万不要再听那些所谓的污名化呀，那些各种各样奇奇怪,怪怪的洗脑的了，不要去想那个。一个是就希望大家减少对 HPV 疫苗排不上号、排号难这种的这个焦虑,焦虑啊，一个就是一定要去反驳这些奇奇怪怪的污名化的东西。而且现在其实也有一些很多的这个新的政策嘛，我记得应该就是广州吧，广州已经给这个十四岁以下的女孩就是说免费打这个 HPV 疫苗了，而且是九价。
2: 对，妈妈会好的。
0: 对。等到苗多了就好打了。是的，就也就我们刚刚还是要再重复一下，就是它不是终身性的，大家打完以后十几年以后再去补打一次就可以。那那个时候十几年的发展呀，我就不信那个时候我打不上九驾。十几年的发展，<笑>我就不信我以后活不到一百岁。活到零。对，除了这个 HPV 疫苗的这个污名化呢，也还有一个很离谱的事情，就是说，呃，有的女孩去体检，她会检查出来自己是 HPV 阳性，可能是那种低、哦、低风险的那种。哦、对,对对。对对对然后就会有人说你要买什么药什么药治啊之类的，给你开一堆药。还有那些微商，我之前还在我朋友圈里面看见有一个人发的微商，说是 HPV 阳性用了三个疗程就转阴了之类的。哦、其实做对,对,对，其实 HPV 低风险，它会在一到八个月内按
2: 你自己的免疫力，它会自愈的。如果你没有反复感染的话，如果是那种低危型的，你也不用吃药。而且从感染 HPV 到宫颈癌的形成中间大概也要经历十几年的时间，因为宫颈癌的形成也不是突然发生的。哎<呀>嗯对,对对对对对，对,对它是那种高
0: 危病毒接种反复感染，对,对是这样的，重点就是长期反复感染。当时 Raven 刚才说的那个朋友的那个朋友圈，他当时给我截图看了，我特别想把那个人的脑子掏出来洗一洗。这就跟那些我前面
2: 说在拼多多上卖那个，给你身体里面塞一根球，你的宫颈糜烂就好了的卖云耳吗？都不用这了，你就。淘宝、拼多多上还有卖那种，只要一瓶中药就能洗掉你的纹身。哈哈哈哈这还有人问我这是不是真的？别问了，真的能不,能不要在黑中医了，我求求了，真的。对，如果感
0: 染了那种低危型的 HPV 的话，也并不会影响你的生活。大家还是该吃吃，嗯、该喝喝，该睡睡，也不要有那种恐惧，把心态放平。是的对，是的<果>很多事情都迎刃
2: 而解。是的，如果实在担心的话，就听医嘱嘛，大夫让你干嘛你就干嘛,就,干嘛就行了。哎、是的，<对>人家那么多。多年花了那么多时间，花了那么多钱念出来的书也不是白念的啊！这医学积累经验这么多年，比你查三天百度那可有用多了。<笑>哎，突然
0: 有点好奇，啊，如果得了 HPV 可以啪啪啪,啪吗？<笑>还可以继续吗？不用,不用说的这么快呀
1: ！哎，这
0: 可以。<笑>我的妈！这个问题呢，瑞文来读一下这个六老师六层楼老师的著作里面他的回答啊、哦。Uh. 好嘞，六老师的回答是说：首先要说的是，生命不应该被 HPV 打败啊！我妈呀，生命不息，啪啪不止。<笑>这高度哇，蹭一下就上了。这境界格局大。哎，是。其次，感染 HPV 并非是给同房下了禁令啊，而是给不洁性接触下了禁止令。嗯。Oh. 就。就这么说吧，有固定性伴侣的人一般都不会感染 HPV。如果你们俩都够固定的话，哎，啊，是、嗯、的，都方固定，双方、嗯、对。通常情况下呢，有多个性伴侣或者性伴侣有他还有多个性伴侣的人，就很容易感染 HPV。好
2: 娃呀，这些，对，就是这种
0: 情况呢，需要禁止啊。所以就是说得了 HPV 的话，还是建议大家做好安全措施，就带好防护措施同房。嗯，对。啊，基本上也就没啥了，就是还是可以的，<对>但是我觉得还是不要吧。就之前好像看说，安全套防不了 HPV 病毒。是的， oh, 嗯，对对对对，哎<笑>以后啪啪之前先让对方出示一下你的体检时体检报告。其实现在，因为我们这个关于女性还有包括尖锐湿疣这种健康方面的东西科普已经越来越多了，嗯，经常大家也能够看到微博上有一些那种呃科普 bot 呀、啊，或者是那种医生的微博、啊，会有人投那种树洞投稿说，呃，医生，我想问一下，我男朋友身上的这个他是不是尖锐湿疣，嗯、就是不是菜花？然后他们就会拍一张照片，虽然有没有暴露那种。隐私部位，但是只是暴露了那种患病部位，拿出来以后啊，鉴定了一下，说这就是尖锐。您说的这个是张超老师吗？<笑>我
2: 觉得这个医生好惨呀，张超医生呀，张超，哦、对对对<笑>对对对
0: 对，就今已经有很多的年轻的女性、男性，他都已经对这个疾病有了一些新的认识，所以他们已经有很多的这个，嗯、不管是。大家一次性的见面也好，还是说长期的固定伴侣也好，已经有这个危机意识了吧？算是就已经能够很好的再去把这个东西拿出来说，去看医生或者怎么样去治疗，然后减少自己跟这类不够干净的人的接触。我觉得已经是很好的事情。您好，这个词儿用得好，一次性的见面。<请><笑>一一次性见面的时候说：“您好，请出示一下您的体检报告。”哎，不过我觉得这个意识真的是非常的好啊，就出示体检
2: 报告的这个事儿吧。大家还是得保护
0: 好自己。就现在其实也有各种的测试，就试纸 ，H I I H I V H H I V 的，还有梅毒的，各种就性传播疾病的试纸。其实大家不妨就保护好自己吧，这个也是给自己自己找寻快乐，上一个安全锁吧。而且不只是女生，男生也很有几率得这个嘛。之前我就记得看到。性病不分男女，好吗？之前记得就看到了，嗯、成都有
2: 不是比较、呃、天府之国”嘛？<笑><笑>你这个形容词不太对啊，就是大型通讯录、呃、生活地圣地啊，嗯嗯、对啊这样一个啊。嗯、然后
0: 就看到有一个男生，他在、嗯、之前会给他的伴侣先用试纸测一下，三个人里面两个中招，嗯、没有连测三次，三个全中。哦，是吗？是没、嗯、哦，我的妈！最后一个是个年轻的男大，然后。他的、那个、自己都懵逼了，对对对，自己都懵了，嗯、然后让去医院了。对，哎，所以还是保护好自己最为重要，是狗命最重要。我觉得他是人间活菩萨，<笑>在世济
2: 公，走到哪儿<笑>行医到哪儿，给给人确诊。<笑>这个好搞笑，是，啊。但是其实也挺也挺苦涩的这件事情。不过我觉得对他来说的话，这个人的意识很好，也是后知人觉，对对他的市值挺贵的吧？就是你虽然游戏人生这一点，虽然并没有贴合大清的那个生活方式，但是保护自己这一点，大清觉得很好。是，就是每个人的生活方式，我们不
0: 多于制品。对你高兴就好，但是我们还是希望每个人都能健康的、长寿的活下去吧。是的。天都黑了，家人们，时间也差不多了，就到这儿吧。赶紧我吃饭去了，我要饿死了。现在这期时长也差不多了，我们今天的节
2: 目就到这儿结束啊，就搁这儿吧。都困了，都给我聊困了都。本来想好好跟大家聊一下 HPV 的问题，然后发现我们真的是很难在一个主题上绕来绕去，永远都跑题。<笑><对><对>我觉得就我们五个人凑到这一块儿，这个话题它就凝聚不
0: 到重点上。<笑><吗>那我们今天聊了什么？从希望大家能够减少对妇科的这种羞耻、啊，然后又聊到 HPV 的科普、啊，嗯、再加上后面不管男女，大家都要去对自己负责、啊，还真真挺多。对，就瑞文最后希望我们这期节目还是可以帮助到有需要的大家吧。虽然我们最后跑题跑的也远，聊的也非常不专业，<笑>但是还是希望对大家有点帮助，有点启发吧。好，这个坑就到此为止填完了。嗯嗯、啊，对我已经不会摔着人了，是吧？哎，至少填平了一层。啊、<笑>那差不多了，路都可以走了，那我们可以去吃饭了吗？啊，走走走，拜拜，吃,吃银吃银
2: 耳菜花吗？<笑><笑>哎呦。Okay. 哎呀，超少我我谢谢你们，在我本就贫瘠的太富上又划掉了几个
0: 。姐<笑>，那我们下期节目再见。我是可爱又迷人的正面角色 Raven， 我笑出鹅叫的菲菲，我是性格流氓在线摇头的南光，我是即将脱离人类食谱的大秦，<笑>我是发现了 Raven 开头是正派，结尾是正面的柴荣。<笑><笑>我们下期再见，拜拜 <bye>。嗯